0: Des conférences en bisbis -bis avec Jupy pour accompagner ton business et tes projets avec moi, Emma. Et avec moi, Eleonore, une vision poétique via les mythes les archétypes du zodiac. Et bien d'autres surprises pour vous offrir un panel de visions sur les énergies du moment. Dans cet épisode, je viens te présenter un mythe et un archétype autour de l'énergie du scorpion. J'aborderai également la question de cet axe Scorpion. À travers la narration d'Eros et de Psyché, je t'emmène avec moi en voyage dans les mythes et les archétypes. Pour l'archétype, euh, pour rappeler ce que c'est qu'un archétype, un archétype c'est vraiment le, un principe antérieur et supérieur, c'est un peu quelque chose qu va donner, euh, à laquelle on va donner une forme pour en créer quelque part une idée. Et par rapport à la notion d'un mythe, un mythe ça va être un récit imaginaire, il va traverser le temps, en fait, avec euh, des euh, symboliques qu'on va donner dans, la, dans les personnages, si vous voulez. Donc, on parle d'archétypes et de mythes à travers l'énergie du scorpion, du coup, ensemble aujourd'hui. C'est un peu dépassant, si vous voulez, pour mettre en place euh, la forme de l'idée, une représentation codifiée. Donc, on y va sur le corps, donc on part sur le scorpion, on y va bon Allez, on est parti. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. répond. répondu, ah, j'attaque quand même. Donc, le scorpion, le c'est scorpion, euh, un signe fixe dans le zodiaque qui est associé à l'élément eau. Euh, donc déjà, dans un premier temps, je m'arrêtais quelques minutes là-dessus. Au niveau astronomique, il va rentrer en fait dans la constellation de ce qu'on appelle le scorpion, le soleil, à partir du 19 novembre. Euh, c'est aussi un signe qui va nous évoquer notamment, par exemple, l'automne et j'y reviens. Donc, le scorpion, il est régi par euh, deux planètes. Euh, à l'époque euh, grecque et des anciens, il était régi par Mars, tout simplement parce que Pluton n'était pas encore découvert non plus. Euh, Pluton, par exemple, à, à notre époque, c'est une planète dont on n'a encore euh, jamais fait euh, un cycle complet. Et on ne le fera pas de notre vivant. <rire> Mars étant connu à cette époque-là, il était le maître <rire> qui régissait donc ce signe. Donc, il a déjà deux planètes attribuées. Euh, Pluton c'est une planète qu'on va associer à l'intuition, qu'on va associer euh, aux émotions fortes, qu'on va associer au temps, à la perception et notamment aussi à cette idée de jugement euh, Ça va parler plutôt de nos forces cachées, mais ça va nous parler aussi quelque part de cette idée, coucou Colette, de la connaissance euh, Ça va nous parler de cette idée d'une justice un peu absolue quelque part aussi à l'inverse, Mars va vraiment symboliser cette force d'action et je trouvais que c'était intéressant quand même de prendre le temps sur ces deux planètes pour qu'on ait en tête quelque part que ce scorpion, il est à la fois régi par cette tension de l'action avec euh, Mars et en même temps avec toute cette polarité euh, de Pluton, avec cet idéal de justice absolue, de jugement et de force cachée. Donc, par rapport à la saisonnalité euh, de l'arrivée du scorpion, on est vraiment à cette idée de l'arrivée dans l'automne. L'automne, ça va être vraiment visuellement, on l'a tous tellement en tête, cette image de l'automne, avec toutes ces feuilles mortes qui tombent. Il y a toute cette mélancolie, toute cette poésie d'un cycle qui s'achève. Mais euh, par rapport à l'énergie scorpion, ce qui me semblait intéressant de vous évoquer, par exemple, par rapport à cette métaphore, c'était aussi l'idée que tout ce feuillage et toute cette graine qui est tombée morte au sol fera ce qui deviendra renouveau dans le prochain cycle aussi. C'est par cette mort et cette, euh, ces choses qui vont tomber à même la terre qu'il y aura renaissance du prochain cycle aussi. Donc par rapport à cette énergie scorpion qui est un petit peu schématisée et un peu stéréotypée, euh, la mort, euh, tout ce côté un peu chaotique, je voulais quand même évoquer cette idée de poésie autour de l'automne qu'il y a quand même à penser. Euh, donc le scorpion, il arrive après euh, l'énergie de la balance et euh, l'énergie qui arrive après euh, le scorpion, ça va être le sagittaire. Donc si vous voulez, le scorpion, il est entre ces deux polarités là et à l'intérieur de celle-ci, euh, il a une polarité qui a été pensée à travers vraiment les âges et les époques. Euh, chez les mayas, par exemple, le scorpion s'appelait la mort de Dieu. En Mésopotamie, le scorpion était le signe du soleil se couchant donc il y a déjà vraiment toute cette poésie au lien aussi avec cette idée de saison et de rythme solaire perceptible à l'œil euh, dans une histoire avec euh, Gilgamesh euh, c'est aussi euh, un des géants qui va bloquer l'accès à la montagne donc il y a quand même cette idée de contrainte, de couchant euh, de mise en, dans l'obscurité qui est associée en soi déjà par rapport à différentes géographies à cette notion d'énergie scorpion dans l'énergie du scorpion, on va avoir aussi toute cette idée de la rencontre, de l'initiation, de l'enseignement. C'est vraiment cette idée d'un cap de transformation. L'énergie du scorpion, elle va du coup, quelque part, allier à la fois la puissance d'un ouragan, quelque part, et la quiétude de l'eau qui dort. Euh, le, le scorpion, c'est vraiment cette énergie qui, qui n'est pas encore dévoilée, quelque part, à l'intérieur du zodiaque. Euh, c'est euh, aussi un aspect euh, dans le thème qui demande justement à être purifié quelque part. Et c'est un espace du thème où on passe de l'individu au collectif. Il y a cette polarité à l'intérieur de l'énergie scorpion qui questionne l'individu et le collectif à l'intérieur de lui vu qu'on est dans un signe d'eau et donc réceptif en soi. Donc par rapport au dessin du zodiaque et à l'hémicycle, il y a du bélier à la Vierge, l'hémicycle individuel. La balance vient vraiment faire cet espace de transition et de rencontre avec l'autre. Et la suite de l'hémicycle, c'est l'hémicycle qu'on appelle extérieur. Donc le scorpion, il vient quelque part comme un seuil, un passage, un espace entre mon chemin individuel vers mon extériorisation au monde. Et dans ce sens-là, la notion de transformation prend beaucoup plus de sens dans sa notion de passage et d'initiation. Il euh, y a aussi une nécessité quelque part dans le scorpion de clarifier des zones obscures qu'on aurait encore avec soi-même. C'est vraiment cette idée d'une quête de l'existence et de sa propre renaissance. Il a fait l'énergie de la balance juste avant avec l'idée de j'harmonise mes parties. Euh, quel visage quelque part j'offre au monde Sachant qu'en plus la balance est régie par Vénus, il y avait vraiment cette idée du physique et du paraître, de matérialiser la rencontre et l'échange. En arrivant dans le scorpion, on vient retravailler la dimension plutôt émotionnelle. Comment vivent concrètement mes non-dits, les relations humaines de façon générale Et euh, quelque part, on vient traiter ses propres visages d'ombre et de lumière. Donc toute sa dimension intérieure. Euh, par rapport à... J'ai pensé à, la, à une métaphore avec l'art, avec par exemple le peintre de... Le caravagisme. Toute cette peinture du clair-obscur euh, en tableau et en figuration où il n'y a qu'une source de lumière qui vient montrer en fait l'émotivité des personnages et accentuer le côté parfois dramatique dans les peintures. Donc toute cette époque artistique, je trouve qu'elle est très euh, scorpionesque si ça se dit en fait quelque part. C'est vraiment la mise en lumière de l'intensité et de l'intériorité des personnages. Ça éclaire, euh, ça accentue l'expressivité et l'intensité de la scène qui est jouée dans les peintures par exemple. Le sagittaire qui suivra, ça sera plutôt dans une dimension de comment je vais exprimer mon mental et l'intellectualisation que j'en ai fait, comment le transmettre, comment le partager au monde. Après l'énergie de la balance et du paraître aux autres, il y a vraiment cette idée de purifier qui l'on souhaite être et comment on souhaite l'être. Donc il y a aussi toute cette dimension d'intensité d'énergie qu'on a pu voir avec la présence notamment par exemple de Mars. Donc comment je vais canaliser cette énergie, comment je vais canaliser cette violence Est-ce que cette violence je vais la manifester contre moi Est-ce que je la manifeste vers l'extérieur ou est-ce que je la résous avec moi-même Au niveau de la forme du dessin du glyphe, donc le glyphe du scorpion, ça fait une sorte de M suivi d'un dard. Il y a un jambage du coup suivi d'une flèche. Le M, c'est une lettre qu'on peut associer aussi à cette idée d'androgynie et de symétrie. Euh, il y a aussi cette idée que le M symbolise la notion d'eau primordiale. Euh, dans les hiéroglyphes égyptiens, par exemple, le M était effectivement du coup également un jambage de vague. Cette notion de jambage, ça fait penser quelque part à cette notion de mouvement et de cycle, avec des remontées redescentes, remontées, redescentes. Il y a cette idée de temporalité à l'intérieur du glyphe aussi. À l'inverse, par exemple, du signe opposé sur l'axe du zodiaque, avec euh, une sorte, le taureau qui pourrait être un petit peu, si vous voulez, un peu un chaudron quelque part, avec la notion de réceptivité de chaudron dans la forme du glyphe. Le scorpion, ça va être des hauts et des bas pour aller pointer vers quelque chose avec ce jambage. Euh, dans sa graphie, on peut faire une analogie aussi avec les, le signe de la Vierge notamment, qui porte également cette idée d'un jambage. Euh, le parallèle que, que je peux y faire, c'est quelque part le, le scorpion. Euh, il a autant cette énergie qu qui, qui peut être maniaque, pointilleuse, euh, investie, euh, qu'on peut trouver dans l'énergie de la Vierge, mais euh, avec un côté peut-être quelque part, euh, comment dire, il y a une purification qui est encore différente, si vous voulez. La Vierge, elle va euh, dans l'hémicycle personnel, du coup, purifier, améliorer sa personnalité. En balance, elle rencontrera l'autre en ayant travaillé sur sa propre identité. En scorpion, on a rencontré l'autre avec l'énergie balance juste avant. Donc, il y a une démarche de purification dans la posture pour être authentiquement plus soi. Et regarder encore les zones d'ombre qu'on a en nous pour les dépasser et être plus authentique dans l'énergie du sagittaire derrière. Donc, quelque part, l'analogie visuelle entre ces deux euh, glyphes il y a cette euh, acuité au jugement qu'on peut mettre en parallèle, mais ça va être dans la façon de venir la traiter et de, de venir la regarder. Le scorpion donc, est dans, étant dans l'hémicycle social, il y a cette idée de purification de mes propres liens affectifs et individuels. C'est quelque part comme euh, un peu affronter ses propres encombrements émotionnels qui seraient encore à trier. Euh, les encombrements émotionnels que j'ai avec moi-même ou que je peux avoir rencontré avec l'autre vu qu'on est dans l'hémisphère extérieur. Et donc cette idée de succession amène aussi du coup cette idée de haut et de bas et de forcément de remous quelque part. Qui peut amener aussi toute la dimension de complexité si on pense la forme dessinée. Donc le scorpion, il est là quelque part un peu pour libérer ce qui peut encore être purifié et encore à améliorer. Dans cette parallèle, je le mettais en relation avec la Vierge, du coup, dans cette idée d'amélioration. Euh, dans le scorpion, il y a aussi euh, le parallèle avec la maison 8. Euh, cette idée euh, de faire fusionner, du coup, quelque part, euh, les énergies psy psychiques et euh, matérialistes. Il y a euh, cette idée d'un profond bouleversement de la personnalité, aussi, à l'intérieur de cette énergie. Par rapport à la maison 8, euh, visuellement et graphiquement, euh, j'ai pensé au signe également de l'infini. Par rapport à cette notion de jambage qu'on retrouvait dans le glyphe, je trouve qu'avec cette idée du 8, il y a aussi cette idée de remous et de continuité du signe et de la forme du dessin. Comme cette idée de relier en fait deux espaces, toujours avec cette idée de relier. Euh, le mythe que j'avais présenté sur Instagram me parlait d'Osiris. Osiris avant sa transformation par l'initiation euh, et les, euh, cette quête en fait, euh, bah, de devenir autre et se renouer, se recoudre physiquement, étant donné qu'il a été morcelé hein, dans le 8, avant de devenir Horus. Donc il y a vraiment cette idée de transformation et d'interespace entre les deux. D'où le parallèle que je faisais graphiquement avec le 8. Euh, pour des archétypes autour de l'énergie scorpion il y a vraiment cette idée de l'alchimiste par exemple, du magicien notamment l'énergie scorpion quelque part elle exerce à la fois une influence qui va dissolvante elle va dissoudre ce qui est euh, en place et en même temps elle est fécondante pour en créer quelque chose de nouveau j'enlève et j'épure ce qui n'est plus nécessaire de manière à faire germer autre chose je reprends l'exemple des feuilles mortes euh, de tout à l'heure, par exemple. Les feuilles mortes venant féconder la terre en soi. Donc, il y a vraiment une, cette idée de crise euh, qui amène à un nouvel état de conscience. Un autre archétype euh, potentiel, ou en tout cas en métaphore avec l'énergie du scorpion, ça serait vraiment toute cette idée du papillon. Euh, D'une larve, quelque part, j'en deviens chenille, et ma forme encore change afin de d'éclore en papillon. Et par rapport à l'axe scorpion-taureau, il y a vraiment cette idée que ma forme évolue pour se transformer. Donc tout ça étant dans un signe d'eau, il y a vraiment cette idée d'une transmutation intérieure. C'est une énergie du coup d'initiation, de rite et de passage. La notion de seuil en scorpion, elle est quand même entre cette idée du coup d'une conscience des choses de façon plus phénoménale ou sensorielle, à une conscience que je pourrais manifester derrière. C'est un signe, du coup, sensible forcément, avec toute cette intensité intérieure. Et euh, un autre archétype que moi j'aime à penser, c'est cette notion d'un équilibriste. Le scorpion, je trouve qu'il a un côté équilibriste. C'est comme s'il marchait euh, sur un fil... Euh, il peut tomber à tout instant et tout dépend de, de, du cap du chemin qu'il se met devant lui je trouve que dans cette énergie scorpion il y a vraiment cette dimension là c'est un funambule céleste à mes yeux le, le scorpion parce qu'il porte pour autant cette authenticité d'un petit prince quelque part, cette croyance que malgré tout en fait on peut toujours se relever et guider son chemin euh donc voilà, il y a vraiment cette idée d'un voyage à l'intérieur de ton propre monde invisible et euh, de cette dimension de l'impalpable. Il a aussi toute cette association, le signe du scorpion, toute cette dimension un petit peu ésotérique aussi, quelque part, qu'il porte en lui. Magique, de transformation justement, qui est codifiée avec tout ça. Euh, en scorpion, euh, la planète qui est en domicile est donc euh, du coup Pluton. Ce que je trouve intéressant, c'est la, la génération, par exemple, euh, des Plutons en scorpion. Euh, quasiment tout ici, on a un Pluton en scorpion, par exemple. Donc, il y a quelque chose au niveau société qui est intéressant aussi à réfléchir. Nos enfants sont plutôt euh, des enfants cap Pluton Capricorne. Donc, voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre de cap, de façon d'être et à penser aussi à, à l'intérieur du zodiaque possible. Euh, le signe qui est exalté, ça va être Uranus. Donc ce côté explosif, intense euh, de toute cette émotivité est bien représenté par la régence des planètes également. Euh, Vénus est en exil. Elle est à l'opposé du taureau, donc elle est exilée du coup dans le scorpion. Et la Lune est en chute également. Bref, je vais vous raconter l'histoire et on en revient un petit peu à ça. Donc moi, le mythe que j'ai choisi de vous raconter pour le scorpion... C'était le mythe de Cupidon et de Psyché. Euh, je ne sais pas si certaines le connaissent déjà, on verra. On pourra en discuter après. Donc en fait, Cupidon et Psyché. Donc il faut savoir que Psyché, c'est l'une des filles d'un roi. Euh, elle est extrêmement belle. Et euh, elle le fait un peu jalouser tout le monde. Elle est tellement belle qu'elle en est presque honorée comme une divinité. Vénus, ça ne va pas trop trop lui plaire. Évidemment, on ne va pas lui euh, prendre son statut de déesse. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va euh, demander à son fils Cupidon, qui est né de son union avec euh, Mars, d'ailleurs. Hein, et euh, elle va envoyer Cupidon euh, percer euh, Psyché d'une flèche pour qu'elle tombe amoureuse de l'homme le plus laid du monde. Donc, Cupidon s'exécute. Il part euh, à la rencontre de Psyché, sauf que... Bah, il va la voir, il va quand même attester de cette beauté euh, sur, euh, surhumaine à ses yeux aussi. Et euh, plusieurs histoires racontent que soit il se serait euh, blessé avec euh, la flèche qu'il n'aurait pas choisi finalement de, le, de lui attribuer, euh, soit il serait tout simplement euh, tombé amoureux d'elle. Donc il va tomber amoureux de cette mortelle. Sauf que bon, vous imaginez bien que bah, problème, euh, ma mère, elle n'était pas trop d'accord, donc il faut trouver une solution. Donc, il va euh, tomber amoureux d'elle et évidemment, il va faire en sorte qu'aucun homme ne puisse envoyer aucune flèche du coup et aucun homme ne tombera amoureux d'elle. Ça fait un peu le drame de son père le roi, évidemment, qui va aller consulter l'oracle. L'oracle va lui raconter que cette, euh, sa fille va euh, lui donner un drame sur toute sa famille et que la solution, c'est d'aller la mettre au bord d'une falaise. Bon, c'est l'époque, il s'exécute. Donc, il envoie euh, sa fille à la mort sur cette falaise. Et elle, alors euh, là, en fait, ce n'est pas un monstre, finalement, qui va arriver. C'est le vent qui zéphyr qui va venir emporter avec euh, lui Psyché dans le royaume et dans le château de Cupido. Donc, Psyché arrive au royaume. Le royaume est magnifique, le marbre, mais elle est toute seule. Tous les servants, tout est invisible qu'elle voit les, les pierres précieuses, tout ça. Hein. Mais tout le monde est invisible, elle ne voit personne. Donc, elle se sent quand même étrangement bien accueillie. Bref, arrive la première nuit, il fait absolument nuit noire dans la chambre et Cupidon la rejoint. Petit à petit, ils vont se rencontrer à chaque fois totalement dans l'obscurité. Ils vont euh, s'attacher l'un à l'autre et tomber littéralement l'un comme l'autre amoureux. Mais avec cette contrainte dans leurs échanges la nuit, comme quoi qu ne, que son engagement à Psyché est de ne pas voir Cupidon. C'est d'accepter de, de ne pas le voir. Pardon. Bref, arrive un moment où Psyché finit quand même par s'ennuyer et, et pense à sa famille comme quoi qu'elle serait dévorée par un monstre hein, en soi. Donc elle va demander à, à Cupidon si c'est d'accord que ses sœurs puissent la, la voir et échanger avec elle. Cupidon étant amoureux avec Psyché, il lui accorde cette faveur. Ses sœurs vont venir amener euh, quelque part cette jalousie qu'elle portait déjà vis-à-vis -vis de sa beauté à sa naissance. Elles vont lui euh, poser tout un tas de questions en euh, rappelant ce qu'avait euh, dit l'oracle comme quoi que si elle ne voyait pas son monstre, enfin son, son mari la nuit, bah, c'est que ça devait être vraiment un monstre, qu'autant euh, elle serait dévorée, etc. etc. Ses sœurs repartent, mais euh, évidemment, Psyché a euh, cette graine euh, de doute à l'intérieur d'elle-même. Ce qu'elle va faire, c'est qu'un soir, une fois que tout le monde sera bien endormi, elle va allumer une lampe à huile pour voir ce fameux cupidon ne sachant que qui il est. Elle va allumer cette fameuse lampe, sauf que, par émerveillée par la beauté euh, de son mari, en soi, de son amant, elle va laisser un tout petit peu d'huile couler de cette petite lampe et elle va le brûler. Et étant une mortelle, elle n'est pas censée euh, regarder la beauté divine. Donc Cupidon se réveille, très en colère et s'en va. Elle est absolument dans tous ses états et complètement désespérée, étant donné qu'elle était amoureuse de Cupidon psyché. Donc, Cupidon est parti, elle se retrouve seule et va demander en fait euh, à, à Déméter, euh, dans un temple, en allant prier euh, fréquemment, comment euh, faire en sorte de faire euh, cette recherche, comment retrouver cet amour perdu Néméter va l'orienter sur le temple de Vénus, et elle ira donc prier Vénus. Vénus finit quand même par lui adresser la parole, mais en mère bien jalouse. Elle va lui donner quatre défis, et si elle relève ces quatre défis, peut-être qu'éventuellement on fera la paix. L'un des premiers défis qu'elle va lui imposer sera dans euh, un grenier à grains, de différencier chaque grain d'un grenier complètement rempli entre le grain de maïs, le grain de seigle, le grain de blé, etc. La tâche étant infaisable en elle-même. Mais euh, bah, psyché, en fait, elle est tellement euh, humble et douce et belle qu'elle va s'adresser à une petite fourmi en train de passer naïvement et la fourmi va lui répondre. Et les fourmis vont venir l'aider à remplir cette mission. Donc, elle va remplir avec brio la première étape. La deuxième étape que lui fixe Vénus, ça va être de récupérer la laine d'or de mouton mangeur d'hommes. Là, pareil, comment je fais Je me retrouve encore face à un défi insurmontable. Sauf que euh, auprès d'une rivière, alors il y a deux versions, il y en a qui disent que c'est un roseau, il y en a qui disent que c'est l'eau elle-même. Moi, j'aime bien l'idée de l'eau qui se met à parler. Donc l'eau lui dit... Plutôt qu'affronter les moutons directement, viens au bord de cette eau à telle heure. Les moutons seront déjà venus et auront laissé sur les branches quelques fils de laine d'or. Tu les ramasseras à ce moment-là. Elle le fait évidemment et porte ce deuxième défi. Son troisième défi, c'est d'escalader une montagne insurmontable pour aller voir euh, un aigle pour obtenir euh, de l'eau, parce que seul lui peut aller chercher l'eau du Styx, donc le fleuve des enfers. Elle va avoir encore de la chance et l'aigle ira remplir sa fiole pour elle. Vénus, elle est quand même un petit peu dégoûtée euh, de voir euh, Psyché réussir autant tous les challenges insurmontables et elle va lui donner donc un dernier défi. Son dernier défi sera donc d'aller en enfer dans le monde des morts, afin d'aller chercher auprès de Perséphone une fiole contenant euh, de l'élixir de beauté, si vous voulez. L'élixir de la beauté de Perséphone. Alors là, bon bah, elle se retrouve quand même extrêmement embêtée. Parce que comment on rentrait dans le monde des morts Donc, elle va euh, tout en haut d'une tour pour se suicider, en pensant que c'est le seul chemin d'accès à la mort. Mais là encore, elle va être accompagnée euh, par une petite voix qui va lui dire que si elle prend euh, deux pièces une pour l'aller, une pour le retour pour Caron si elle ne regarde absolument pas ce qu'il y a dans la fiole qu'elle ne s'assoit pas et qu'elle ne mange pas elle pourra repartir du monde des morts elle s'exécute elle arrive et descend donc aux enfers, rencontre Perséphone obtient d'elle ce fameux flacon Paye Caron au retour et remonte. Sauf que, arrivée à nouveau sur Terre, elle se retrouve dans un état émotionnel, un peu chahuté après toutes ces épreuves quand même. Hein. Euh, ensuite, elle se retrouve dans un dilemme intérieur en se disant, mais euh, avec toutes ces épreuves, après tout ce que j'ai vécu, j'ai perdu ma beauté, est-ce que Cupidon m'aimera toujours et là, elle décide donc d'ouvrir le, fa le fameux placon. en sort cette fameuse divine potion et elle tombe dans un profond sommeil, elle meurt. Mais bon, les dieux qui regardaient tout ça quand même commencent à trouver que Vénus est là quand même un petit peu abusé. Et euh, on finit par faire en sorte que euh, Cupidon soit informé de la situation afin qu'il puisse venir à la rencontre de Psyché. Il retourne donc auprès de Psyché et euh, lui réinsouffle la vie et la ressuscite. Suite à ça, Cupidon emmène euh, Psyché sur le mont Olympe auprès de Zeus. Les dieux, en concertation, vont lui accorder L'immortalité face à tous les nombreux euh, défis qu'elle a su relever. Donc, elle devient une divinité et épouse enfin Cupidon. De leur union, ils auront un enfant du nom de Volupté. Voilà le petit mythe sur le scorpion. Donc, j'ai trouvé ça Déjà, ça m'a fait plaisir d'avoir un mythe qui finissait bien vous raconter. Bon. <rire> Première chose. J'ai trouvé aussi euh, très beau cette dans cette narration toute la dimension euh, du lien euh, qu'il y avait à l'intérieur et que c'était un vrai lien d'amour en soi entre deux personnalités. Euh, donc par rapport à Cupidon et Psyché... Beaucoup de choses à raconter. <rire> Je trouve que c'est un mythe qui nous parle vraiment de la polarité du zodiaque entre le taureau et le scorpion, justement. Il y a toute la dimension de l'attachement et toute la quête initiatique à l'intérieur de la narration. Tout le lien affectif aussi. La dépendance maternelle à l'attachement avec Vénus et, euh, et Cupidon. On va avoir euh, cette quête de, du juste Vénus étant dans l'extrême, par exemple, dans sa position. Bref, donc Vénus et psyché, il y a vraiment, du coup, euh, cet esprit à l'intérieur de cette idée de paraître, de beauté, de pulsion de jalousie qu'on va retrouver de Vénus vis-à-vis -vis de psyché, par exemple. Il y a aussi, euh, pour l'une comme pour l'autre, tout ce côté magnétique et attractif, séductrice, sexualisé, qu'on va retrouver aussi entre les deux personnages. On va retrouver même de l'énergie autour de l'idée presque de sadisme, on peut dire, pour, je pense, pour Vénus, avec cette idée d'un rapport de force très dominant. Donc, tout ce rapport à la puissance et au pouvoir, propre à l'énergie scorpion, on le retrouve aussi à l'intérieur de ça. On retrouve aussi cette idée du rapt qu'on retrouve également en, dans le mythe de Déméter et Perséphone, qui peut être également pensé pour cet axe-là. À l'inverse, on va avoir Cupidon, euh, qui va, lui, être dans l'énergie scorpion à un moment donné, avec cette manigance qu'il va organiser, par exemple, avec Zéphyr, euh, avec Zéphyr justement, pour la kidnapper. Il euh, y a aussi cette idée dentre deux mondes vu qu'en la prenant avec Zéphyr, il l'emmène dans un autre palais. Il y a vraiment cette idée de deux espaces, le sien et celui dans lequel il la porte. Où nul être est vivant. Donc, il y a vraiment cette idée d'un autre type de monde possible, un hors-monde, quelque part, hors-matière. Il y a aussi toute cette dimension de l'obscurité. Elle n'a pas le droit de le voir, c'est toujours la nuit, cette ritualisation de l'obscur, euh, du doute que ça peut amener également. Euh, la nuit, il y a tout le rapport à la sexualité qu'on peut penser dans l'énergie du scorpion également, entre eux, ce rapport qui va être charnel. Euh, il y a cette notion du nuptial également, du secret, voire du tabou par rapport à la sexualité qui n'est pas montré ou mis en lumière. Il euh, y a aussi, du coup, suite à, au fait qu'elle va euh, être mise en doute dans son émotionnel par ses sœurs. Donc, je suis mise en doute dans mes émotions par une tierce personne extérieure à moi. Et j'ai besoin de m'affirmer et de regarder. Donc, on voit toute cette polarité, justement, d'ambivalence individuelle, collectif qui se joue à l'intérieur de ce mythe avec ses sœurs, avec tout le côté euh, cupidité, jalousie, domination psychique de l'entourage, qu'on peut retrouver également dans cette dimension de l'énergie scorpion. Donc toute cette ambivalence en fait, de posture dans le clan même, quelque part. Elle finit par allumer, elle le blesse. Ça amène de la révolte, et euh, elle, a, elle, elle a subi cette quête de mystère, mais en même temps, elle se retrouve face à une nouvelle initiation émotionnelle, du coup. Par rapport à l'énergie scorpion. Fidon est donc blessée par une mise en lumière. Après, bon, bah là, elle part du coup dans toute l'étape scorpionesque de l'errance, de l'initiation et de la mort de tout ce qui était déjà établi. Elle va sur un redémarrage quelque part. Elle part à, sa, à la quête de sa propre ombre qui a été de vouloir le voir. Elle est obligée, là, en parallèle avec la Vierge que je faisais tout à l'heure, de discerner, de trier, de... de vivre toutes les étapes initiatiques. Et euh, elle est en même temps avec ce côté un peu magique qu'on peut retrouver parce qu'elle est toujours conseillée par ce monde invisible quelque part. Elle a toujours aidé. Donc ça parle aussi vraiment de cette idée du scorpion avec toute la dimension un peu psychique et magique. Quelque chose de plus grand que nous qui se joue à l'intérieur aussi elle descend littéralement dans le monde des enfers donc par rapport au scorpion là on est en plein dedans pour moi du coup elle hésite à mourir donc toute la dimension du scorpion euh, pas du tout intégrée qui peut être suicidaire toxicomane ou excessif de, de se faire mal en fait pour gérer son ombre on la retrouve aussi à l'intérieur du mythe on retrouve aussi toute cette opposition par rapport à l'axe du Zodiaque entre le taureau et le scorpion donc pas tasseoir, pas de de lien à la matière non plus, et au plaisir terrestre, pas manger. Donc, psyché a cédé à, quelque part à son orgueil, avec son doute, et pour autant, elle va aller vivre ses épreuves de mort symbolique et donc initiatique. À la fin, Cupidon la ressuscite, elle renaît, littéralement, dans la narration également. Elle renaît à elle-même, elle se transforme. Et en même temps, euh, du coup, euh, Zeus va s'adresser à Vénus par rapport à cette possible notion de, de détachement nécessaire quelque part entre la mer, Vénus et Cupidon. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment toute cette narrativité qui était présente dans, dans l'énergie scorpion et à travers ce mythe sous plein de paliers différents de lecture. Euh, cette quête, elle va littéralement lui donner l'accès à un autre monde, le monde divin mortelle, elle passe à divinité. Il y a vraiment toute cette dimension de la conjuration de la peur potentielle dans cette histoire, de l'équilibre entre euh, mes propres désirs et le désir de l'autre, ma position, trier mon ombre, mettre en lumière, et il y a vraiment cette idée d'initiation du coup quelque part euh, avec cette euh, symbolique de la mort. En art, euh, les sculptures les plus célèbres euh, de Cupidon et Psyché, Psyché, représentée avec des ailes de papillon, par exemple. Donc, il y a vraiment, euh, que ce soit à travers la représentation en art ou ce mythe, cette, euh, cette trame, si vous voulez, que je trouvais euh, très poétique par rapport à l'énergie scorpion à penser. Euh... Quelque part, euh, on parle aussi du pouvoir qu'elle a, Psyché. On parle du pouvoir qu'elle a d'aimer et d'aller de l'avant quelque part pour cette reconquête aussi. Et je trouvais que c'était une histoire un peu plus sympathique que Hercule qui meurt ou, euh, ou le chasseur d'Orion avec euh, le crabe qui finit en constellation parce qu'il <rire> s'est fait avoir ou, <rire> ou autre. Mais il y a plein d'autres histoires à, à penser, évidemment. Il y a évidemment Hercule et, euh, et l'hydre, l'hydre de l'herbe. Euh, il y a si, il y a une déesse aussi que j'ai trouvée intéressante, et après on pourra discuter du coup parce que j'ai parlé plus longtemps que prévu, il était long celui-là, c'est la déesse euh, égyptienne euh, Serket, qui elle, elle, va régir, euh, elle régit les dents pour broyer la matière et en garder que le jus euh, nécessaire au bien-être et à la vie. Et elle est aussi symbolisée comme la déesse scorpion. Donc, par rapport à l'axe taureau-scorpion, il y a vraiment cette idée de mâcher euh, qu'on va retrouver plaisir euh, de, de bah, matériel, de bien-être de bien euh, terrien euh, qu'on va retrouver dans l'énergie taureau. Et en même temps, toute cette idée de mastiquer pour garder que l'essentiel dans l'énergie scorpion. Donc, okay. celle-là, je voulais le, vous la partager. Et puis après, bah écoutez, euh, cette idée de l'axe taureau-scorpion, c'est vraiment cette idée du tangible, invisible, concret, ésotérique, simple, torturé, euh, ingestion, élimination du surplus. Voilà, il y a toute cette dimension-là qu'on retrouvait, je trouve, euh, dans cette narration avec Cupidon et, et Psyché. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu retrouveras les liens pour poursuivre l'aventure avec nous dans la description de l'épisode. Chaque mois, nous menons chacune une conférence gratuite en live. Un temps d'échange individualisé est proposé. Et c'est gratuit. Si tu souhaites échanger avec nous, tu auras toutes les informations de notre aventure collective sur Bande d'étoiles Podcast, le compte Instagram.